0: Na, hadd meséljek egy történetet, Ati. Volt egy nagyon jó barátom, pótpapám, így is mondhatnám. Úgy hívták, hogy Molnár János bácsi, aki ugye vitézi avattak, tehát van vitézi rend, ugye ez a olyan, mint a keresztes lovagok. És hogy történt ezre, röviden mondom. Tehát ő 1956-os forradalom idején 17 évesen Mindszenti primásnak volt a testöre. Tehát úgy lett a testöre, hogy ugye mindszentibe volt zárva a börtönbe a kommunisták által, rákosiék által, és hogy a forradalom kitört, kiszabadult, és ugye a várba ment föl. És ezek a gyerekek védték őt, hogy ugye ne legyen semmi baja. De ezek ilyen önkéntes fegyveresek voltak, a János bácsi is 17 évesen. És az történt, hogy Ugye ott elbóbiskolt a örködésbe, és Mincenti odament, megsimogatta a fejét, és azt mondta neki, hogy ti vagytok az én vértanúim. Ez már magában nagyon sokat mond, de nézd meg, hogy ez egy egész életre hogy behálózta őt, a János bácsi. Hát az történt, hogy ugye leverték a forradalmat, Mincenti bemenekült az amerikai nagykövetségre Magyarországon, Budapesten. És ezek a forradalmárok fiatal sráckorukban minden menekültek, és János bácsi is elment Jugoszlávián keresztül, kikerült Németországba végén, ott élt el az életének nagy részét Bajorországba, jó élete volt, 90-ben visszaköltözött Magyarországra, mert a szíve visszahúzta, egész életét avval töltötte, hogy az 56-os forradalomnak a Szellemiségét életbe tartsa, és ugye Mincentit reklámozta folytonosan, tehát Mincentiről rengeteg dokumentumfilmje volt, mert ő akkor Mincentit kiengedték 1971 ben vagy hányba a nyugatra, kiegyeztek a nyugati hatalmak és a magyar kommunista kormány között elengedték, hogy ugye kimenjen és ki is ment, és ott járta Ausztriát, meg a szórványba élő magyarságot, az emigrációba élő magyarságot. János bácsi fölvet minden beszédét, minden nagy prédikációját, sőt a gyerekeit is Mincenti bíboros keresztelte meg. És tudja, hogy ez a biborosság, ez a hercegprimási titulus, ez a biborosság azt jelenti, hogy Magyarországon régen volt a király, a kormányzó és a bíboros. Tehát az ország harmadik, legtekintélyesebb embere, talán még a másodiknak is mondhatnám a kormányzóval együtt, ez a vallási katolicizmusnak a vezetője. És a gyerekeit is ő keresztelte meg, a Mincenti és János bácsi követte, és olyan archi felvételei voltak, nekem is van még egy jó pár, olyan archív felvételei voltak, hogy a magyar tévész szószoros értelemben, ugye, amikor kezdték ezeket a régi dolgokat feszegetni, és kezdődött Magyarországon 89-ben egy óriási változás, 90-ben visszajött, hozzájártak ilyen anyagokat kódulni, és ugye csinált is is egy- egy- stúdiója volt az öregnek, és Ezt terjesztette, terjesztette az egész 56-os forradalomnak a szellemiségét, az eszmeiségét, és egy olyan dolog történt, hogy megismerkedhettem vele, faragtam is nekük ők az újpesti 56-osok voltak, mert voltak újpestiek, voltak korvinköziek és minden. Ugye ezek az emberek még valójában ilyen igazi középosztálybeli ö, magyar hazafiak voltak. Volt tényleg egy igaz ilyen karakántartásuk, de erőteljesen be voltak fertőzve sok mindennel. Ugye János bácsi nagyon kötődött a Mincenti Piporos által a katolikus valláshoz, és rengeteget járt a Szent István Bazilikában, mindenféle nagy ünnepélyen volt, és mindig vitte a Lukasz zászlóját, volt neki egy Lukasz zászló, ugye 56 szimbóluma, kiraktad a videókat, meg minden is, beszélgettek ott együtt is, ugye terjesztette és propagált az 56 szellemiségét, én nagyon sokat voltam bele ilyen helyen, engem is meghívott, és minden ilyen nagyobb eseményen ott voltam. Igen, ám de az történt, az Isten csodálatos, fantasztikus és ugye én akkor hova tovább jobban folytam bele a vallásba, és nagyon sokat beszélgettünk, de egyben éreztem a János bácsin, mondom, annyira szeretett, mint a saját gyerekét, hogy ő csinálja, de volt benne egy ilyen, sokszor volt szembesülés, hogy mi, mi, miről szól ez a magyar katolicizmus, ez az egész hóbelevanc a szóval Szent jobbal, a Szent Koronával együtt, pedig ő nagyon oda volt, Ugyaná, de a lelkismerete azért mégis szólongatta, Isten kegyelme hívogatta őt, és az történt, képzeld el, hogy nagy megdöbbenésemre egyszer oda mentem hozzá egy délután is, hogy ne hallja a felesége, mert ugye mindenki ő fertőzött be maga körül, evel a szellemiséggel, ebben a vallásoskodásról, a régi magyar szokásokkal, hagyományokkal. Ez, ami összefügg, ugye a rendszer és a vallás. Tehát az egész forradalmi eszmeiség a vallással együtt. Ezt értette, hogy én miről beszélek, hogy van összefonódva, ugye hogy a pap megágya a forradalmának a fegyverét, és akkor mennek a fiatalok ölni. De ez a lelkület hát, képzeled el. Egyszer behívott engem a szobájába, egy délután mentem, és soha nem felejtem el. Akkor én még milyen benne voltam a vallásban, basszont hogy el kell mondjon nekem valamit, üljek le. De már elkezdte a papokat, ö, 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 papokra mórogni, és tényleg néha szitta őket, hogy milyen képmutatók, meg hogy, hogy be vannak fertőzve, és hogy ki fordult az egész magyar kereszténység magába, és ez nem most volt, ez ez ezelőtt évvel, 20 évvel, évvel. És így nézegettem, hogy ha fülelgettem, hogy az öreg mit mond, de nem fogtam föl, hát hisz hozzájártak püspökök, papok, és azért elég ismert ember volt, igen, ám csak akkor volt a szobájába, azt mondta, hogy nekem meg kell valjon valamit. És leült mellém, és megsimogatta a fejem, és azt mondta nekem, hogy ide figyelj Tibor. Azt mondja, úgy tekintek rád, mint gyermekemre. Azt mondja, egy dolgot megláthattam Isten kegyelméből. Bármi van az életben, bármi történik veled az életben, soha nem menj sem semmiért se. Azt mondja, menj be te a, ott, ahol vagy a szobádba, térdj el le és mondd el a mindenható, teremtő Istennek, az Úr Jézus Krisztusnak a bűneidet is. Mindent meg fog bocsájtani neked és fog vezetni tégedet. Ezt egy olyan ember mó meg nekem, aki 70 éven keresztül nem csinált mást csak a katolicizmust, a magyar kereszténységet reklámozta a forradalmi eszmével együtt. És megvallotta, és azt mondta nekem, hogy ezt jó jegyezzem meg, mert ez egyik legfontosabb dolog, és elmondta nekem, hogy ő mekkorát csalódott a képmutatásukban, ebben az egész felesleges cirkuszban. És ahogy ezt így megvallotta nekem, és tényleg fájó szívvel, ilyen beismerően, mint egy kisgyermek, ma amúgy olyan gyermek ilyes volt, Nagyon jó pofa és jó szívű ember volt, hihetetlen. Annyira jó indulatú ember volt, hogy ritkaság volt az életemben. Nem sokára el is távozott a földi életből, és meg vagyok győződve, hogy megboldogult. Bár nehezen viselt ezt az egészet, sokat szenvedett ez miatt, amikor ezeket kezdte belátni Isten kegyelméből, és tényleg kezdte megvallani ezeket, és kezdte felvállalni, és nem rájtette a vék alá kezdtem mondogatni, és ugye mindenki meghökölt, hát addig ő volt egyik legnagyobb szószóló ennek az egésznek. Ezt úgy éreztem, hogy elmesélem neked, ez egy tanulságos dolog, és tanulságos dolog arra, hogy aki menthető, az atya mindenkit megment. Én ekkor kaptam a legelső jelzést arra, hogy Isten személyes él beszél ember által, aki valójában milyen bele volt gyökerezve, a katolicizmusba. Tehát az az álmom, hogy a rétegeket fel kell szedni Magyarországon, a főtéren, az valójában meg is fog történni, és az atya azt mondta, hogy ez kőkemény, az utolsó ez kőkemény beton, és az is fejleszt törve. Tehát kőköven itt nem marad. De nem azért, hogy mi kegyetlen, hanem pont az, amit írtál nekem. Sosem tudjuk megköszönni az atyánk szabadítását, hogy mindenkit ki akar ebből a éves téveszméből szabadítani, ez egy ö, csodálatos dolog. Ez az ő kegyelméről és írgalmáról tanúskodik, és aki ezt meghallja és tényleg meglássa, ö, belássa, így mondom, belássa, hogy ö, az Isten mindenit értünk enged meg, akár nemzetek életében, akár egyének életében, hogy meg kell történjenek a csalódások, Csalódások egymásba, embertársainkba, tényleg tanárjainkba, papjainkba és mindenkibe azért, hogy igazából tényleg tiszta szívvel Istenhez tudjunk fordulni. Talán olyan, mintha megengedni, hogy ő legyen az utolsó kapaszkodó, de az az igazi. Tehát a, kis fűsz, a pislákoló mécses nem oldsa ki, és a nátszálat nem töri el, ez Krisztusnak az igazi lelke, tényleg ez a Krisztusnak az igazi, szabadító, megmentő ereje, és ez mindenkinek szól, az egész magyar nemzetnek, de az egész Kárpát-medencei magyarságnak, és mindenkinek ezen a Földön, aki felismeri, hogy mennyi mindenbe beletudunk tudunk gabajodni, mennyi minden tud minket megkötözni. Na, ennyit szerettem volna neked mondani. Isten áldjon meg téged. Szia!
1: Teljes meggyőződésem, a drága embertársak, hogy a mint ahogy mondtuk eddig is, mondhattuk Isten kegyelme által. Mindenhol vannak olyan emberek, akik, akiknek a szíve közel áll Istenhez. Mint ahogy halltátok Tibornak a beszédében, hogy ez a Molnár Jancsi bácsi, jól emlékszem a nevére, hogy ő is egy olyan ember volt, mint a római százados. Tehát ő hűséggel szolgált egy rendszert, hatalmas hűséggel, pontosan mint a római százados. És... Isten az, az ő szívét nézte, nem azt nézte, mi van a fejében, mert meg volt tévesztve. Tehát ez a, ez a, ez a, ez a bácsika, ez, ez meg volt tévesztve. És hűségesen szolgálta a megtévesztést, ugye? És azt mondja Isten, hogy a tudatlanság idejét elnézi. Viszont ha, ha valaki menthető, azt ő megszólítja. Úgy a katolikus valláson belül, mint a Jehova tanúiban vagy a hídgyülekezetében, vagy bármelyik vallási szervezetben, szervezeten belül, és hangosan szól, hangosan szól, mint ahogy hozzánk is szólt, hogy fussák ki belőle én népem. fussáki, ki, mert az ő bűnei az égig hatottak. Ezeknek a rendszereknek a bűnei az égig hatottak, és össze fognak omolni és aki bent marad, ragaszkodik ez a, ezekhez a rendszerekhez, még azok után is, hogy hallja a jóságos Istennek életre hívó szavát, azok elvesznek emberek. Tehát látjátok, ezt, ezt, még ezt a Jancsi bácsit is Isten megszújtotta, mert látta, hogy milyen az ő szíve, hogy ott van a hűség, a ragaszkodás, a jósághoz, a tisztességhez, és ő ezt kereste egész életében. De végül csalódnia kellett, mert meglátta, betekintés nyert a színfalak mögé, és meglátta, hogy miről szól a, az úgynevezett uh, egyház. Azért mondom, hogy úgynevezett egyház, mert aki ismeri valamennyire Jézus szavait, az tudja, hogy nem az az egyház, amit mi ma katolikus egyháznak, anyaszent egyháznak hívunk. Tehát a Jézusnak az egyháza az nem egy katolikus vallás, nem egy bármilyen vallás. Nincs vallása. Az ő egyházának nincsen vallása, ez nem vallás emberek. Mint mondtam a videó elején, én nem erről akartam beszélni, tehát ez engemet meglepett, és akkor látom, hogy 10 perces felvétel, én el akartam halasztani, viszont nagyon egybevágott a a, a témával, mert a téma az abból indult volna ki, amit amit írtam Tibornak messengeren, hogy én rákérdeztem Tibor. Tiportól, hogy van ilyen Magyarországon? Tehát én találkoztam egy fényképpel a pápáról, amelyben ő tart valamit a kezében. A pápa is megvan hajolva, tehát egy valami valami, valami tartott, és akkor láttam, hogy Szent Jobb, meg Szent Jobb, is. én akkor már kezdtem gyanakodni, hogy ha nem ez ez, 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 ez egy kéz lehet, valakinek a keze drága embertársak, nem tudom szégyen vagy nem szégyen, én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon. Én hallottam, hogy Szent István, Erekje, sőt, itt van egy templom mellettünk, egy nagy hatalmas harang, ugye, és azt hiszem, úgy higgyák, hogy Szent István, Erekje, templom, vagy valami ilyesmi. És hallottam ezt a fogalmat, hogy Szent István, Erekje, de hogy igazából engem ez sosem érdekelt, hogy mi az a Szent István, Erekje. De én, én nem hittem volna, tehát én 40, azt sem tudom, hogy hány éves vagyok. Én, én most hallom először hogy, hogy egy halott embernek a kezét hordozzák, és azzal szédítik az embereket. Drága ez ez Isten rajtam. Nem szeretnék testindulatból szólni. Annál is inkább, mert nem akarok senkit sem megbántani. Nem az a célom, hogy valakit megbántsak. hanem az a célom, hogy felhívjam a menthető embertársaim figyelmét, hogy amit történik a katolikus egyházban, főképp ezekben a napokban, ez kőkemény, okkultizmus, vagy sátánizmus. Emberek, ez, ez, ez borzalmas, én nem tudtam, hogy van ilyen. És ezért akartam olyan címmel kiszteni egy élő adást, hogy általános műveltsége és általános beavatás, a kettő ugyanaz. Az általános műveltség, egyenlő általános beavatás, de mibe vannak beavatva az emberek, a gyermekek, az első áldozók, a bérmálkozók, meg a vallásos gyermekek? Mibe voltam én is beavatva? Emberek, a sátánimádatba, tényleg... Tudom, hogy durva, én is hallom a testi füle, nem csak a lelki, uh, nem csak a lelkemmel értem, hanem a testi füleimmel is hallom, hogy milyen durva szavak ezek. Isten látja lelkemet, én senkit nem akarok megbántani, sőt ellenkezőleg azt kívánom, aki nem hiszi azt, amit én mondok, és van az ő teremtőjével szembeni alázatja. Kérdezzed kérdezze tőle, mert tudom, hogy Isten mindenkinek személyesen megnyitja a szemeit, aki tőle, aki az Úr Jézustól kéri a, a látást a szemeire, mint ahogy mondja a jelenések könyvében Jézus, hogy vegyél tőlem uh, szemgyógyító írt, szemgyógyító írral, meg a szemed. Tehát aki, ugye jelképesen mondja ezt Jézus, szemgyógyat, ha kérsz tőlem, szemgyógyító írt, ha hozzám fordulsz látásit, akkor adok én neked látást. Meg fogod érteni az én szavaimat, meg fogod látni, hogy mi a különbség az én szavaim és az úgynevezett egyház szavai között. A saját szemeddel, a saját értelmeddel fogod látni a hatalmas égés föld különbséget, a, a Krisztus beszéde és a katolikus egyház között. Dragá ez okkultizmus, ez borzalmas, ez mádat, ez leplezett mádat. az érzelgőség leple, a mutatványok leple mögé van bújtatva a mádat. Magyarországon. Magyarország, a magyar nemzet megvan kötözve az okkultizmussal, a sötétség erőivel. Erről mi már sokat beszéltünk. Én csak azt bánom, kedves hallgatók, és főképp most azokhoz szólok, akik még nem hallgatták korábban a kiáltó szót, én csak azt bánom őszintén, hogy, hogy annyira gyarló és annyira hitvány voltam, annyira szarházi voltam, muszáj kimondja, hogy volt, amikor túlságosan testi indulatból szóltam, és amikor az ember testi indulatból szól, akkor megbántatja az ő embertársát. Jézus pedig nem azért adta az életét, hogy én megbáncsom az embertársaimat, hanem azért adta az ő életét és az ő szavait, hogy minél többen megmeneküljenek, én azt bánom őszintén, hogy volt, amikor testi indulattal szóltam, és nem csupán lelki indulattal. De amit ki kell mondani, azt ki kell mondani, ami történt Magyarországon most a pápalátogatás alkalmával, az kőkemény sátánizmus, imádat. Sátán imádat emberek. Ezért jött be, ezért megy be a házadba, a magyarok házába, a családjába, a betegség, a gyengeség, a, 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 a tragédia. Ezért olyan gyakori vendég, ami házainkban a betegség, a gyógyszerfüggőség, a félelem, és a tragédia, hogy gyermekek betegednek, meg gyógyszerfüggők lesznek ezért emberek, mert mi az élő Isten Krisztus által kijelentett szavát lecseréljük az emberek szavára, a sátáni rituálékra, mert az, ami történt most a Magyarországon a pápa által, az egy sátáni rituálé volt, a nemzetnek a beavatása. A magyar nemzet beavatás, egészen pontosan nem a beavatás történt, hanem a magyar nemzet beavatásának a megerősítése. Ez olyan, amikor a gyermek először elsőadazó, utána majd bérmálkozó, utána még felveszi több ilyen földi szentséget, amit emberek hoznak létre. Beavatás történt, a beavatás megerősítése történt. És látjátok, hogy mi lenézzük, igen, tehát mindenki, hogyha van az ember kicsi műveltsége, kicsi intelligenciája, akkor hajlamos arra, hogy lenézze azt, akinek kevesebb van. Én is lenéztem másokat, mint ahogy engemet is lenéztek. Most például, hogyha valaki kérdezte volna, hogy, hogy mi az a dobozka ott a pápa kezében, én nem tudtam volna megmondani, hát akkor engemet lenéznek, hogy, hogy te ilyen buta vagy, hogy te nem tudtad, hogy az a, az a szent jobb, és, és megmondom őszintén, hogy én csak úgy ö, 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 ilyen üveges szemekkel bámultam magam elé, hogy ilyen történhet a 21. században, hogy modern emberek, intelligens magukat intelligensnek tartó emberek, vezetők, egyetemet végzett emberek ezt elhiszik és ezt imádják és hódolnak egy ilyen kultusz előtt. Én nem jött, hogy elhiggyem. Hogy tényleg egy, egy, egy halott embernek a levágott keze előtt meghajolnak? Én nem tudtam, hogy van ilyen. Ennyire buta vagyok, látjátok, ennyire műveletlen vagyok. És akkor most már értjük azt, hogy Jézus miért mondta, hogy boldogok a lelki szegények, akik nem műveltek, nincsenek meg művelve, mű tudás által, mű információ által, okult tanok által. Miért mondta? Hát úgy is mondhatta volna, hogy boldogok a műveletlenek, akiket nem művelt meg a mesterséges intelligencia, mert amit az úgynevezett egyház, a katolikus egyház, és amit ez ez az az okult szellemiség közvetít, az, az mesterséges intelligencia, mert a természetes intelligencia az, amikor az ember gyermek, Gyermeki lélek van benne, és ugrándozik, és van öröme, és van békéje, és van lelkiismerete, és tudja, hogy mit kell cselekednie, és örömmel cselekszi, örömmel segíti az ő embertársát, örömmel szolgálja az ő embertársát. Ez a természetes intelligencia, amit a jóságos Isten ad az ő gyermekeibe, a mesterséges intelligencia az úgynevezett általános műveltség az, ami erre rárakodik és ezt betakarja mindaddig, amíg ez alatt megfullad az igazi érték. A természetes intelligencia megfullad és kialszik a mesterséges intelligencia alatt és a mesterséges műveltség alatt, amit úgy hívunk, hogy általános műveltség, ami valójában általános bevatás. Én nem hittem a szememnek, a pápa tartotta a kezébe, és ott mindenki írta, hogy szent, jobb, és ez a legmeghatóbb, legmegindítóbb kép, ami készült a pápa látogatás alatt. Egy sátáni szertartás emberek. A gyermekek, amikor hallják a mesét, piroskát és a farkast, ők tudják, hogy mesét hallanak, és nem is veszik komolyan. De a felnőttek ezt teljesen komolyan veszik, okos és intelligens emberek, híres és neves és gazdag emberek, hatalmas és erős emberek ezt teljesen komolyan veszik és meghajolnak egy ilyen, egy ilyen sátánista szertartás előtt. Ezért van betegség, nyomorúság, fájdalom, járványok és döghalál Magyarországon. És itt írja valaki, bocsánat, valaki tünde írja, hogy augusztus 20-án megy a Szent Jobb körmenet. Én nem tudtam ezekről. Én én tényleg, én annyira buta voltam, annyira műveletlen voltam, hogy nem tudtam én erről, hogy hogy egy halott embernek a kezét körbeviszik Magyarországon vagy Budapesten. És az emberek az előtt meghajolnak, és nem keresik a teremtő Istennek a szavát, az élet szavát, hogy meggyógyuljon az ő szívük, az ő lelkük, és az ő testük, hanem egy halott embernek a keze előtt meghajolnak. Egyszerűen nem találok szavakat. Tehát úgy érzem, hogy hogy én, én... én láttam ilyent itt Romániában. Amúgy is a románokat lenézzük, mert mi úgy gondoljuk, hogy mi intelligensebbek vagyunk, és a románokban is van ilyen babonaság, ilyen ragaszkodás. Ott is vannak ilyen erekék, ilyen szenteknek a különböző testésze, és a múltkor láttam olyat, hogy, hogy egy ilyen szentnek a kezét, egy halott embernek a kezét bemáltották a vízbe, és az emberek azt itták, meg abból a vízből vittek. Tehát ilyen történt, történik Romániában. És az igazság az, hogy ilyenkor az embert megkísérti a kevésség, hogy hát azért én nem vagyok ennyire ostoba, hogy ilyen a magyaroknál nem történhet meg, de megtörténik. Egy halott embernek hoztak egy kezet, valakinek a kezét, egy halott embernek a kezét kiásták, és azt mondták, hogy tessék emberek, ez a Szent István keze, és egy halott embernek a rothadó, mumifikálódott kezét imádja és tiszteli az ország, uram, irgalmasz, könyörű rajtunk. Én nem tudom, hogy vannak-e ennél egyszerűbb szavak, amelyekkel ki lehetne fejezni az élő Istennek a fájdalmát, az ő, az ő mélységes szomorúságát, mert én érzem emberek, én valamennyire érzem, én szoktam sírni, szoktam zakogni, és megmondom őszintén, szégyen nem szégyen, szoktam sírni, szoktam zokogni. És hogyha a jóságos Isten nem vigasztalna, meg én belehalnék. Mert ezt látni, ennek a mélységeit látni emberek, az, az, az hatalmas fájdalom. Hatalmas fájdalom. És akkor most áttérek a másik témára, amiből ugye ez származik. Tehát Magyarország, Magyarország, Magyarországot nem áldotta meg uh, Isten. Tehát hiába mondja a himnusz, hogy Isten áld meg a magyart jókedvel és bőséggel, mert Isten nem tudja megáldani, mert a magyar ember nem kíváncsi az ő szavára, az ő élő jelenlétére, Jézus Krisztusnak a szavaira. Tehát ő nem tudja megáldani azt, ami szentségtelen, ami ragaszkodik a romláshoz, a bűzhöz, a gonoszsághoz, a sötétséghez, ami ragaszkodik, és azzal össze van vegyülve. Azt a, a jóságos Isten nem tudja megáldani. Drága magyarok, egyszerűen nem képtelen megáldani. Ez olyan, hogy a fiad azt mondja neked, hogy apa, szeretnék venni, mit tudom én, ö, nem én, 1000 milligram kokain, vagy nem tudom, heroint, és akkor te adod neki a pénzt, hogy jó van, fiam, megáldalak. Ugye, hogy nincs olyan szülő, nincs olyan apuka és nincs olyan anyuka Magyarországon, aki az ő gyermekét megáldaná, az ő gyermekének adna pénzt kokainra, vagy heroinra, amikor tudja, hogy az meg is ölheti őt. Na, amikor a himnuszban mi kérjük azt, hogy Isten áld meg a magyar, azt mondja, Isten, hogy én szívesen, de nem tudlak megáldani, hogyha adom az áldásomot arra, amit csináltok a babonasságra, az ostobaságra, akkor meg fogtok halni. Nem áthatlak meg, hanem küldöm az én gyermekeimet, az én prófitaimat, az én apostolaimat, küldtem a filmot, közétek, hogy, hogy, hogy rájuk hallgassatok, és gyertek ki a babonasságból, mert el fogtok veszni, a lelketek is el fog veszni, Isten megáldotta a magyart, de úgy, hogy gyermekeket adott a magyar nemzetbe, vannak neki gyermekei a magyar nemzet köreiben, akik beszélnek, tanúságot tesznek, bizonyságot tesznek. Igen, a mindenható Isten megáldotta a magyart, de így, hogy elküldte az ő szavát a bizonságtevők által, akik bizonyságot tesznek a feltámad Krisztusról és az ő beszédéről, hogy minden szó igaz, hogy forduljunk hozzá, mert másképp el fogunk veszni, a nemzet el fog veszni. Tehát megáldotta Isten a magyart. De nem kérhetünk tőle segítséget arra, hogy tovább csináljuk ezt. Tehát ez olyan, hogy, hogy, hogy apám áldjál meg engemet, mit tudom én, egy millió forinttal, és akkor én az egy millió forintból veszek el, mit tudom én, és agyonlövöm magamat. Így nem állhat meg minket Isten. <Sessz> és akkor menjünk vissza, menjünk vissza a gyökereihez. Többször mondtam, és nem tudom, hogy hogy mondjam, milyen hangszínnel mondjam, mert gyarló, hitfány, féreg vagyok, tényleg. Az én testi földi létem az pont olyan gyalog, mint a tiét, ha nem gyalóbb még annál is. Nem tudom, hogy mondjam, milyen hangszínnel mondjam azt, amit most mondani fogok, hogy ne úgy hallja, aki hallja, mint ne úgy vegyem, mint támadást, vagy mint, mint elmarasztalást, vagy kevésséget, mert senkit nem nézek le. De muszáj kimondjam emberek, hogy, hogy a, a sátán szó jelentése az, hogy megtévesztés, letérítés az élet útjáról ez a sátán szó jelentése. És a sátánnak a legnépszerűbb manifestációja Kárpát-medencében a szűzanya kultusz, a Mária kultusz, aminek semmi köze nincs Jézus Krisztus édesanyjához, Máriahoz. Tehát ez a csíksomjói zarándok, és most Magyarországon is akarnak csinálni egy ilyen zarándok helyet, szintén a, az Isten anyja tiszteletére, és médiumok beszélnek arról, hogy, hogy azt kérte Jézus, hogy az ő anyjának építsünk kápolnát emberek, ez hazugsága, ez sátáni megtévesztése. És aki ismeri Jézus szavát, az ő élő szavát, és az ő hatalmát, az tudja, hogy igaza. Ezért mondom, hogy, hogy érdemes megismerni őt, mert aki nem ismeri meg a Krisztust, az nem tudja, hogy az Antikrisztus által van megtévesztve az ő értelme és az ő gondolkodása. Magyarország meg van kötözve a szűz által. A szűz mindig is volt. Az Isten anyakultusz már Jézus előtt is létezett. Csak ez most alatomosabb formában van jelen, mert rá van vetítve Jézus édesanyjára. Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának semmi köze nincsen ehhez, ahhoz, ami csíksomlyon történik, Jézus Krisztus édesanyjának, Márjának semmi köze nincs ehhez, emberek. Féltéssel mondom. És még azt sem kérem, hogy valaki ezt elhiggye nekem, hanem azt kérem, hogy aki kételkedik, és aki, aki mer kételkedni, vagy, vagy ragaszkodik az élet, életteremtőjéhez, Kérdezze Istentől, fohászkodjál alázattal, bőtyű bőtő, vagy csináld azt, amit, amit, amit jön, hogy csinálj, hogy kapjál te személyesen válaszokat. Magyarország sátán által meg van kötözve. Az úgynevezett sátán által meg van kötözve. És a, a sátánnak a legnépszerűbb formája Magyarországon a szűz anya kultusz, a Mária kultusz, az Isten anyakultusz, a Baba Mária kultusz. Itt nálunk Székelyföldön is ugyanúgy, ugyan keményen jelen van ez a, ez a kultusz, mint Magyarországon. És pusztít emberek betegségben tartja az embereket, és nem tudják, hogy miért betegek. Megkötözöttségben. És akik még jobban belemennek ebbe a kultuszbajon is volt, aki öngyilkos lett. Tele volt rakva a szobája különböző Mária képekkel, meg szobrokkal, a párnája alatt az ágynemi tartó, a szekrény mögött is mindenhol, és felakasztotta magát, amit úgy hívunk, hogy Szűz Mária. Istennek szent anyja, az maga a sátán emberek, az maga az Antikrisztus, és erről meggyőződést az kaphat, aki megismerte a Krisztust, és aki, ahogy Jézus mondja, keressetek és találtok, kérjetek és adatik nektek értelem és látás a szemetekre, zörgessetek is, megnyitatik nektek, keressetek és találtok, és a saját szemetekkel fogjátok látni, hogy miért kellett oly sokat szenvedjen a magyar nemzet. Azért, mert egy, egy, egy király, ugye Szent István király, akinek a kezét általak elhozták Magyarországra, az felajánlotta a nemzetet a szűzanyának. Ez lefordítva azt jelenti, hogy ha ez így történt, egy ilyen valamilyen uh, vallási ceremónia keretén belül, akkor az történt, hogy István király a magyarok egyetértésével felajánlotta az országot a sátának, az ördögnek. És azóta is vigyorok és röhög az ördög, úgymond a magyar nemzeten, és tapossa ezt a földet, tapossa Pannóniát, a Kárpát, Merencét az ördög. Szűzanya képében. Tényleg akartam én már korábban kézteni egy felvételt arról, hogy valaki elküldte nekem, hogy készülnek egy ilyen annarét vagy valami esmi anna réten egy ilyen kápolnát akarnak építeni Szűz Máriának, mert van nem tudom én milyen nővér, aki elmondta, hogy Magyarországon fog indulni az új ébredés, meg minden. Drága emberek! Én akkor akartam csinálni felvételt, de megmondom őszintén, és megvallom nektek őszintén, hogy volt bennem gyűlölet, volt bennem undor, és volt bennem megvetés és lenézés azokkal az emberekkel szemben, de Isten könyörűen rajtam bűnös emberen, én nem akarom lenézni őket. Én tényleg jól laktam azzal, nekem is fáj emberek, nekem is rossz. Én nem akarok senkivel sem versenybe szállni. Én nem akarom az én hitemet senkivel sem versenybe tenni, helyezni, de muszáj szóljak, és muszáj mindenki szó, aki, meg aki megkapta a valóságos érintést a jóságos Istentől, és aki megismerte Jézus szavát, megkérem szépen, kéren Istentől kegyelmet, bátorságot, hogy tudjon szeretetteljesen szólni, mert a magyar nemzet másképp nem fogja tudni levetni a láncait. Örvendek, hogy a mindenható Isten akkor nekem nem engedte meg, hogy azt a videót kielemezzem, hogy mit akarnak építeni, hogy azt mondja egy milyen, Natália, vagy nem tudom milyen nővér, nem tudom valamilyen nővér, azt mondta, hogy Magyarországról fog indulni, és Jézussal ő kommunikál, és Jézus beszélt hozzá, nem tudom ez mikor volt, ezért 50 éve, vagy nem tudom mennyi éve, és azt mondta, hogy, hogy kell építsünk egy engesztelő kápolnát az ő anyja tiszteletére, hogy az egész világ ismerje el az ő anyját. És akkor a magyar nemzet nem tudom, fel fog emelkedni emberekhez ez az ördög szavai ezek. Az ördög szavai ezek. Ilyen nincs. Aki ismeri Jézust, ő tudja, amit mondott. És hogyha valaki kételkedik a Biblia tekintélyében, az a saját bőrén, a saját szívében meg fogja tapasztalni, hogy a, a, a magasságos Isten ma is bizonyságot tesz a négy evangéliumban leírt szavak mellett, Jézus szavai mellett. Ez a legnépszerűbb sátán imádat, ördög imádat Kárpát-medencében, a szűz anya kultusz. Istennek nincs anya, emberek. Mindazonáltal el kell mondjam azt is, mert elmondtam korábban is, hogy igen, voltak ilyen emberek, akik meg voltak kötözve a, a vallásos uh, uh, hazugságok által, de Isten látta a szívüket és némelket megmentet, és most is kiment embereket a katolikus vallásból, és ezekből a hiedelmekből megmenti őket. Mert nem azt nézi a mindenható Isten, mi van a fejükben, hogy az ő fejükben szűzonya van, vagy nem tudom én ki van, hanem azt nézi, mi van a szívükben, és akkor látja, hogy a szívük menthető, akkor megmenti őket valamiképp. Én megkérek szépen mindenkit, aki hallja ezt a felvételt, ezt a bizonságot, ezt a kielentéseket, hogy aki ezt megérti és aki ezzel egyetért, valamilyen formában ossza meg, mutassa meg embertársainak, a közösségi médiában, ahogy tudjátok, mindenki úgy meg. És beszéltek erről, mert itten ténylegesen. Az van, hogy megvan kötözve a nemzet, és amíg a nemzet ezt meg nem látja, és őszintén nem fordul a Teremtő Istenhez, addig jóra nem számíthatunk. Akár hányszor énekeljük a magyar himnuszt, akár a Himnuszt is, akár mennyi rózsafűzért mondunk, nem fog történi semmi, csak tragédia emberek. Apokaliptikus időket fog megélni a magyar nemzet? Ennek köszönhetően. Persze, ez, ez a jelenség, ez már régóta itt van, és pusztít Magyarországon. Csak most az történik, hogy ez a jelenség ki van csúcsosodva, meg van erősítve, mert valahányszor a magyar ünnepri, ezt a, az, az, az ünnepséget az, hogy a, a király szűzanyának ajánlotta fel a nemzetet, az országot, annyiszor a magyar megerősödik ebben a, ebben a babonás hiedelemben, és ahelyett, hogy az Ér-Isten szavát vegye be a szívébe, az értelmébe, és azt élje meg, örömmel és jókedvel belemegy a babonaságba, de a babonaság nem tud mást adni az embereknek, csak betegséget és halált. És látjátok, hogy amit mi úgy hívunk, hogy általános műveltség, az valójában általános beavatás. Beavatás az okultba. Beavatás a babiloni vallásokba, a misztikus vallásokba, az Isten anya vallásokba, a mitológiába. De a mitológia nem tudja megmenteni a nemzetet. És a napokban már hányszor elmondtuk ezt, hogy uh, tényleg Magyarország egy olyan nemzet, egy olyan kis nemzet, egy olyan kis ország, hogy nem igazán van neki más reménysége, nem tud, nem ő a fegyveres erejébe, a hadi erejébe, a hadi technikában, mert nincs olyan Magyarországon. Tehát ha van valaki ezen a térképen, a föld térképén, van egy nemzet, aki igazán rászorulna Isten kegyelmére, az a magyar hatalmas szükségünk van Isten kegyelmére, és Isten kegyelmes Isten. Teljesen biztos. De hogy kegyelmezzen, hogyha utáljuk az ő szavát és elfordulunk attól, és választjuk a babonákat, amelyeket az ilyen tekintélyekkel visznek körbe Magyarországon? Az ilyen babanaságokat, az ilyen meséket, mint egy pálapostól mondja, hogy az utolsó időben az emberek a józan tanítástól elfordulnak. A saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszkát a fülük és a józan tanítást elvetik maguktól, és ezért a a nemzetre. És Jézus elmondja, egyik legnagyobb bűnt, a zsidókkal, ugye a zsidóknak elmondja, és ez ránk is érvényes, hogy ez a nép, ez a nemzet a hagyományai és a szokásai miatt, a szokásai kedvéért elvetette Isten szavát, eldobta magától a teremtője szavát, Isten parancsolatait. Ezért szenved a nép, ezért van betegség a házadban, a családodban, ezért van nyomorúsága, És nincs az a pénz, nincs az a forint és nincs az az euró, amit csillapíthatná a szomorúságunkat, a békétlenségünket, amíg ragaszkodunk a hazúsághoz és a babonasághoz, azokhoz az okult beavatásokhoz, amit végez a katolikus egyház, a vatikáni egyház Magyarországon. És itt Székelyföldön, a, a Csíksomjón emberek őrültség, őrültség. Én én, én nem bánom azt sem, hogyha valaki ezt egyszerűbben tudja mondani, sokkal tisztában tud fogalmazni, jobban tud beszélni, nem baj, én örvendek annak, csak mondjátok. És akinek nincsen bátorsága vagy bölcsessége, ahogy mondja Jakab apostól, kérje Istentől, aki jó kedvel adja, de kérjük hittel és semmit sem kételkedvén. Mert ha kételkedünk, ha nézünk a vallásra és a templom, a papbácsra is, és Krisztusra is, akkor nem találjuk meg a helyünket, mert folyton két irányba menjünk, sántikálunk két felé. És ezért mutatta mindenható Isten, hogy Magyarországon sajnos a pápaládokatás alkalmával sok magyar lélek véglegesen döntött, végleges döntést hozott az ő sorsáról. Véglegesen megerőstette magát a hazugságban, a babonaságban, a babonaság tiszteletében, és véglegesen eldobta, elutasította magától az élőisten szavát, Krisztust. Pedig olyan sokféleképpen mondtuk, és nem csak mi mondtuk, mások is mondták és mondják, valláson belül, vallásokon kívül nincs szükség, ide vallása sem. A személyes, őszinte is fordulás. Lélekben. Arra van szükség, hogy valakinek az élete megmaradjon, a lelke megmaradjon, és az ő családja oltalmat élvezzen a mindenható Istentől. Hogyha ez nem történik meg, nincs oltalom. Isten nem süket, hiába énekeljük neki, egymástán százszor, hogy Isten meg a magyart. Ő nem süket, ő hallja. Először is hallotta. És meg is áldja a magyart, de úgy, hogy a magyar jobban ragaszkodik az emberek szavához az ilyen okult mesékhez jobban ragaszkodunk, mint a, a, az ő szavához, akkor nincs ahogy megágyjon. Olyan, olyan mélységes szomorúságot és fájdalmat érzek drága emberek, hogy azt el sem tudom mondani. Én nem akarom magamat sajnáltatni de tényleg ezt érzem a szívemben. Mert valahogy úgy érzem, hogyha velem történne az én, hogyha az én embertársaim, polgártársaim szenvednek egy, egy hazugság miatt, egy babonaság miatt, akkor valahogy én is átérzem az ő szenvedésüket. Ez az igazság. Sőt, hogyha nem érezném át, akkor nem is tudnék beszélni. Akkor nekem nem van a semmi motiváció arra, hogy beszéljek. Hát mindenki csinál azt, amit akar. Semmi közön nincsen hozzá, ugye? De nem tudok közömbös maradni, és szerintem ez már így lesz. Amíg itt a földön élek, én úgy gondolom, hogy nem leszek közömbös, nem lehetek közömbös, mert valamelyest mégiscsak a feleimről van szó, az én polgártársaimról van szó, az embertársaimról van szó. Olyan lelkekről, akik menthetők lennének, akik, akiket a mindenható Isten hív vissza a gyermeki állapotba, hogy neki higgyünk az ő szavának, higgyünk, mert az ő szava élet, feltámadás és élet emberek. Aki nem tudja elhinni azt, amit mondtam, hogy igaz, fohászkodjon a mindenható Istenhez, mert Isten hűséges. Tibort szó szerint a katolikus templomban szóltotta meg Isten, szinte hangosan hallotta, hogyha meg akarsz ismerni, gyere innit és kiment onnét. És azóta éjjel és nappal tanítja őt, és vezeti, és megvigasztalja, és megtisztítja az olyan mocskától, attól, és ez mindenkire érvényes. Mert Isten nem csak megáld minket, hanem a mocsoktól megtisztít, ami minket elválaszt tőle, az az én bűnöm. Attól muszáj megtisztítsam, mert hiába áld meg engemet, hogy én ragaszkodok a falhoz, ami engemet tőle elválaszt az én bűneimhez. Emberek őszinte, tiszta látás nélkül, ha nem kérünk Istentől tisztánlátást, tisztalátást nélkül, belátás nélkül, őszinte bűnbánat nélkül, bűnvallás nélkül, nincsen áldása. Csak a mesékben, de még ott sincs szerinte. Nincs valóságos áldás. Valóságos áldás csak akkor van és ott van, ahol van igazi megtérő szív. Nem egy betérő templomba, gyülekezetbe betérő, hanem a jóságos Istenhez megtérő, a Krisztus szavához megtérő szív. Na akkor kezdődnek az áldások, a bővölködés. Legfőképp lelkértelemben a békesség, amiről beszél Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja ha valaki vágyik az igazi békére amit csak a mindenható Isten adhat kérje tőle, hívja segítségül az Úr Jézus nevét mert neki minden hatalom megadatott a földön a mennyben és mindenhol és az ő nevére minden térd meghajol a mennyei ki, a földje ki és a föld alatt ki. és mindenki aki segítségül hívja az ő nevét az ő szavát megmenekül ez az örömhír drága emberek ingyen kaptátok ingyen adjátok